0: İlmi İmgitsek Podcast'tan herkese merhabalar. Ben Musa Bölükbaşı. Bugün festival İmgitsek programının dördüncüsünü yapacağız. 42. İstanbul Film Festivalinin dördüncü gününü geride bıraktık. Bugün dördüncü günde dördüncü günü ve filmlerini konuşacağız. Ee, öncelikle festivalin dördüncü gününden bahsedeyim. Ee, festivalin temposu üçüncü gün olduğu gibi yine bir tip düşük. Çünkü İstanbul'da feci bir yağmur var. Bu yağmurun etkisi sanırım insanlar çok dışarı çıkmak istemiyorlar. Yani Salonların bazıları da çok fazla boş yer var e, ve sırada çok görmüyorum. E, belki ilerleyen günlerde düzelir diyelim. Festivali daha 17'sinde bitecek. E, bu hafta full festival ile geçecek, filmler geçecek. Ben de sürekli orada olacağım. Instagram hesabından anlık olarak paylaşımlar yapacağız ve oradan insanlara festivalin nasıl geçtiğini göstereceğiz. E, orayı takip edebilirsiniz diyeceğim ve ufaktan filmlere geçeceğim. E, bugün ben 4 film izledim. Bunlardan biri yukarı bak. Biri Sendikacı. Biri elektrikli düşlerim. Diğeri ise Makinen Tüfek. İsterseniz ilk olarak Atlas izlediğim Sabah 11 senansını izlediğim Yukarı Bak filmine başlayalım. Yukarı Bak bir Kore yapımı. Biliyorsunuz son yıllarda Kore yapımları yükselişe geçti. Her bir Kore yapımı çıkıyor. Hem Oscar'larda hem de Cannes'da hem de başka festivallerde bizim festivallerde dahil çok fazla Kore yapımı görebiliyoruz. Zaten 2019'da Paris'te başarısından sonra Kore yapımları dünya festivallerinde daha fazla görünce oldu. Daha fazla revaçta diyelim. Filmiye geçelim ufaktan. Filmde çok fazla diyalog var. Hatta salt diyalog da oluşuyor diyebilirim. Tek mekanda geçiyor. Siyah beyaz. Siyah beyaz olması e, akıllarınıza bir şey getirmiştir. Geçtiğimiz günlerde Blunt filmini konuşmuştuk. Oradaki siyah beyazlara bakışım burada da aynı şekilde devam edecek. Bu siyah beyaz fetişizmi yakın gelecekte bitmeyecek sanırım. Herkes siyah beyaz fetişizmine düşmüş durumda. E, yapsınlar bakalım neye kadar yapacaklar bilmiyorum. Buradaki yukarı bakta sadece diyaloglar da değil. Olaylar çok fazla minimal. Karakterler neredeyse masa başında kendi hallerine sohbet ediyorlar. bir sohbetten izliyoruz <gülüyor> diye. Çok fazla olay yok. Tek bir evde geçiyor. Evin önünde ve evin içinde geçiyor. Sadece bundan ibaret. Fransız ekolinden çok fazla etkilenmiş. Fransız art altın çok fazla etkilenmiş durumda. Zaten Kore'deki bu Fransız ekolinden etkilenme durumu onlara büyük kaybettiriyor bence. Olmuyor yani. Sizin kendinize ait bir sinema diliniz var. Yıllardır yarattığınız, emek emek yarattığınız bir sinema diliniz var. Fransız ekolünün şeyi uy olmuyor yani Kore sinemasına. Geçen sene birkaç daha daha film izlemiştim. böyle Kore sinemasının Fransız ekolüne benzeyen, Fransız art ağuslığına benzeyen. Olmuyor yani. Sakin duruyor. Ya o yönetmenler de yapamıyor. Ama farklı farklı öğrenmelerden bahsediyorum. Ama olmuyor bence. Fransız ekoli biraz Kore sinemasını zehirliyor gibi. E, filmden maalesef memnun ayrılmadım ben. Hatta ara ara uyuklamış da olabilirim. Seyirciden duyduğum kadarıyla da yani çıkıktan sonra filmin önünde sohbet ederken seyircilerde çok fazla memnun ayrılmamışlar. Hem çok fazla minimal olması, hem siyah beyaz olması hem de çok fazla diyalog içermesi. Böyle olunca da e, filmden geçer not veremiyorum maalesef ben kişisel olarak. E, geçelim diğer filmimize. E, sendikacı diğer filmimiz ee, bu filmin aslında günün yıldızı diyebilirim. Bir kere Isabelle Ebert var. Biliyorsunuz kadına aşığız. Yani aşık olmasak da büyük hayranıyız. Ee, olduğu filmi taşıyor açıkçası. Sendikacı ile taşıyor. Sendikacı yaşanmış olaylara dayanıyor. Zaten film bu şekilde açılıyor. Böyle bir notla açılıyor. Konusu ise sendika başkanı yani sendika Başkanı oynayan Isabel Ebert Çin meyişe nükleer santraliyle karşı çıkıyor ve içlerinde de ee, Böyle olunca hem bakan hem e, nükleer yapacak şirket onu kurdamaya başlıyor. Hatta Maliye Bakanı e, nükleer santralin müdürlüğü olması lazım. Ona fırça atıyor. Çin'le ortak geliştiriliriler çünkü bu nükleer santrali. E, bu da politik çok fazla şey içeriyor. Sendif Ecezan ismi bile politik aslında. Çin'in yıllardır her tarafa nükleer santral sattı. Bizi de sularım. E, böyle bir girişim olacak diye plan, e, düşünüyorum. Düşünüyorum değil. Böyle haberler var. Ama umarım olmaz diyelim. Sendika başkanı bu santrale karşı çıkmak için büyük bir kamu oluşturuyor aslında. işleri örgütlüyor. Bunların da tabii ki en bakanın hem e, nükleer santral yapacak şirketin el kolu bağlanıyor. Bundan günler sonra sendika başkanını cinsel tacize uğruyor. Evinin bu durumunda kolları de bağlanmış. E, karnına şirketin baş harfi olan A'yı çizmişler. Ve böyle olunca da tabii ki olay yargıya intihar ediyor. Ama e, polisin tavrı, polisin ifade alma durumu... Kadına asla hiç almıyorlar. Burada kadın olduğu durumu da belki tartışılabilir. Kadın olduğu için çok fazla di almıyorlar. Daha önce de tecavüz vakası yaşanmış. Orada da hakim kadına inanmamış ve tecavüzle iddia edilen şansız serbest bırakmışlar. Böyle olunca ikinci vakada da tekrar inanmayı tercih etmiyorlar polis ve diğer insanlar. Burada tabii ki akıllarımıza şey geliyor güç odakları ve sendika yani güç odakları ve iktidar sendika yerine sermayeyi tercih ediyor. Çünkü büyük bir sermaye var. Büyük bir belgeler alt dönüyor orada. Onun için e, bir kadını veya bir sendikayı yerine güç odaklarını tercih ediyorlar. Yani tam olarak iktidardan ve sermayeden beklenen şeyler değil mi? Yani değişen hiçbir şey yok. E, güncel konuları bir herkes alıyor bir bakıma e, sendika. Çünkü kadın meseleleri, yani kadın beyan esastır mevzusu son yıllarda biliyorsunuz çok fazla yer aldı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin çıkmasıyla beraber daha da hızlandı. Aslında bunu yanlış anlayanlar da var. Kadın beyan esasıdır olayı. Kadın beyan esastır da salt erkek tutulduğu demek değil. Ee, onu baz alıp o ifadeyi baz alıp soruşturma başlatmak. Ee, yoksa kimsenin o ifadeyle direkt çat diye suçlu olma durumu yok. Ee, burada tabii ki mahsus yukarındaki çok önemli ona dikkat etmeci lazım. Ama dediğim gibi burada güncel konular var. Ee, kadının beyanı esas olmuyor burada. Yani çok ciddi almıyorlar. Yukarıda saydığım sebepler yüzünden. Ancak yani filmin geçen not verebilirim ben. Dediğim gibi günün yıldızı film. Ama konu çok dağınık. Ee, biz nükleer santrali izlerken bir anda çat diye şey geçiyoruz. Cinsel taciz e, vakasına geçiyoruz. Bir yumuşak bir geçiş çok orada. Çat diye geçiyor. Mesela acaba başka film izliyoruz gibisinden bir düşünceye e, sevk ediyor bizi. Ama şey de geçmemek lazım. Isabella Hübert farkında ortaya koyuyor. Bu yönüyle de çok önemli. E, sadece Isabella Hübert için bile izlenebilir bu film. Ama dediğim gibi çok da beklentiye girilmemek lazım. Şimdiye kadar zaten 4 gün geçti. 5 yıldız verdin. Yani baksan bahsediyorum. 5 yıldız verdim. Film olmadı. 4 yıldız verdim. Çok gariptir. bayağı verdim. Ama sendikacıya sanıyorum 3 veya 3.5 verdim. Devam ediyorum. Geçiyorum. Elektrikli düşlerime. Elektrikli düşlerim aslında tipik bir büyüme hikayesi. Nema'da çok... Örneğini görürüz büyüme Özellikle son yıllarda çok fazla arttı büyüme hikayelerinden. Diyorum, önceki podcastlerde, çok eski podcastlerde bundan bahsetmiştim. Büyüme hikayelerinden canımız çıktı diye, artık başka hikayeler izlemek istiyoruz diye. Bir ara takınca takıyor sinema, e, yazar, sinema yazarları, sinelesikler. E, sürekli o konuyu işlemeye çalışıyorlar. Elektrikli düşlerim de böyle. Öncelikle bunun ismi çok farklı. Yani i̇smi neyle alaka falan filan diyoruz. E, Filmlerden en dakikalarında bunu açıklıyor. Bir şiir açıklıyor hatta. Konusu ise 16 yaşındaki Eva anne babası ayrı olduğu için sürekli babasının yanında kalmak istiyor. Babası biraz daha yakında öğrendiği için. Annesi biraz daha sert mizacı. Babası ise biraz daha rahat akışında yaşayan hayatı. Zaten maddi durumda çok iyi olmadığı için biraz serseri hayatı yaşıyor diyebiliriz. Ee, sürekli iş değiştiriyor. Yani ressamlık yapmış, e, müzik yapmış şimdi de şiirle ilgileniyor. Şiir atölyesinde ve yeni yeni şiirler yazıyor. Yani bu aslında filmin ismini o şeyden geliyor, şiirden geliyor bir tane şiirden, şiirde geçen dizeden geliyor. Eva tabii ki bu kaosun içinde ergenlik bunalımları ve cinselliğini keşfetmeye çalışıyor. Cinselliğin keşfetmesi ise biraz sancılı aslında, o konuyu biraz konuşmak lazım, o konuyu biraz değinmek lazım. Yani cinselliğin keşfetmesi babasının arkadaşıyla mı olmalıydı veya o, ya, o büyüklükte bir yaş farkıyla mı olmalıydı bilmiyorum. E, 16 yaşında Reşit değil. Belki de yaşadığı biriyle yapsaydı bu cinsellik yaşatma süreci belki daha demeyeceğim olan daha doğru olabilirdi ya. Yani etik tartışmıyoruz burada. E, çünkü en azından iki tane reşit olmayan insanın ilişkisini izlerdik biz orada. Çok da e, doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Babasının arkadaşı, babasının yaşadığı biriyle e, ilk cinsel deneyimli yaşıyor. Bence gereksiz. Filmin sadece belki de e, sorunun tarafı o. girişte de söylemiştim konusu çok farklı değil filmin. Çok alışılagelmiş bir konu var karşımızda. Baba kızın ilişkisini sevgiden ziyade şiddet üzerinden kurması güzel. Normalde sıcak bir büyüme hikayelerinde. Baba kızın ilişkisini izleriz ve arkadaş gibi izleriz. Ee, tabii ki en son biliyorsunuz After Sam'da bunu izledik. Baba kızın ilişkisinin tam bir arkadaş ilişkisi vardı orada. Ama burada arkadaştan ziyade bir şiddet üzerinden kuruyor. Sürekli birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Yani babası Eva'ya vuruyor. Eva başka bir şey yapıyor babasına falan. Ee, sürekli bir şiddet, bir küfürleşme hali, hırgür çıkarma hali var filmde. Ama dediğim gibi bu baba kız arkadaşının altı biraz boş. Yani o sıcaklık hissedemiyoruz biz. Tamam şiddet üzerinden kuruyor ama şiddet üzerinden kursa bile biz çok da ikna olmuyoruz o ilişkiye. Babayı belki de çok az tanıyoruz. Yani Eva'yı tanıyoruz. Eva'yı sürekli tanıklık ediyoruz ama. Mesela annesi bile daha ikna edici, Annesini de daha çok tanıyoruz. Ama babayı tanıyamıyoruz biz. Babanın köşeleri de belli değil. Çok yuvarlak. Biraz daha köşeyi gerekiyordu belki de karakterine. Babanın net sevgisini göremiyoruz. Yani Eva'nın sevgisi belli. Özellikle babasının yanında rahat davrandığı için öyle ama e, babasının ona olan sevgisini net şekilde göremiyoruz. Diyeceksiniz ki acaba öyle bir karakter misiniz? Yani öyle bir karakter size bile bizim seyirci olarak ikna almamız lazım, ikna alamıyoruz. Diyeceğim ve ufaktan son filmimize geçeceğim. Son filmimiz Makinalı Tüfek. Filmin ilk olarak şunu söylemek lazım. Geleksin uzun, tam 122 dakika film. Bu filmin hakkı yine maksimum 122 dakika. Özellikle 2022 ve 2021'deki filmler çok fazla uzun. Yani 2 saatin altında olan filmler neredeyse yok. 2 saat, 2 buçuk saat, 3 saat, 3 saat geçen filmler var. Yani bu süre bolu neye borçluyuz bilmiyorum. Sanırım stream platformlarına borçluyuz. Digitel platformlar çıktığı için süre çok rahat. Sinemalarda böyle bir şey yapamıyorlar tabii ki. Seanslar şey olduğu için, dolduğu için seansları kapatamıyorlardı. Blocuyamıyorlardı. Böyle olunca da sanıyorum süreyi uzatıyorlar. Ama yapmayın, yapmayın bu ...sündürmeyi. insanların zamanı değerli. Ee, daha fazla şey görmek istiyorlar. Daha fazla şey izlemek istiyorlar. Başka bir şey yapmak istiyorlar. Başka bir şey okumak istiyorlar. Belki şöyle çıkacaklar. Yani bu kadar uzun ...olmasının anlamı yok. Bu sürelerin ...makul seviyelere çekilmesi lazım. Türk dizisinde döndü. sinema sektörü. Ee, uzun uzun süreler, uzun uzun e, ...filmler yazılıyor, çiziliyor. Gereksiz gerek yok buna. E, filme geri dönelim. Konuyu çok fazla dağıtmadan. Filmin bir saatte aslında ilk bir saatte ne oluyor anlamıyoruz. Yani ne oluyor diye izliyoruz filmi. Her şey çok gereksiz gibi duruyor. Yani askerler var. Bir tane komutan var. Angola'da var. Sürekli öldürüyorlar. E, beyaz adam, siyah adam. Yani tipik Avrupalı'nın veya şeyin e, Batılıların Afrika'lı insanlara bakışını görebiliyoruz. Ama yer ne zamanlarda film ikinci yarısında aslında yardımını belli ediyor ve çok kaliteli bir şekilde belli ediyor. E, yerini çok güzel bir yerden açıyor. Filmin konusu genel olarak şöyle... Angola'nın bağımsızlığından bir yıl önce bir grup Portekiz asker e, Angola'da yerel halkı öldürüyor. Bunu da vatanlarını kurtarmak için yaptıklarını sanıyorlar. Yani en azından başlarındaki albay onlara onu söylüyor. Ve yıllardır o ormandalar. Dış dünyayı bilmiyorlar. Yani Karşıcısı bilmiyorlar. Yani başka herhangi bir şeyi bilmiyorlar dış dünyaya karşı. E, Fimlilerden de yıkanını öğreniyoruz ki albay askerleri küçük yaşta kaçırmış ve onları askeri yapmış. Çünkü Onlara olmayan bir dünya yaratmış albay. Yani onlar vatanların insan olduklarını düşünüyorlardır. Dünyayı bilmiyorlar. Öyle olunca kör olmuşlar. şeyi şey olayı vardır ya metaforu. Körler ülkesinin tek gözlü insan kraldır. Tam olarak böyle bir şey. Oradaki tek gözlü kişi albay. Diğerleri hiçbir şey bilmiyor. Dünya kap karanlık. O karanlık dünyada tek gözü olan albay onlara dünyayı tanıttığını sanıyor. Filmin de en noktası zaten burası feminizm ve minentizm zehirli bir iksir olduğunu altını tutuyor aslında. Eee bize olmayan bir düşman yaratıyor. Olmayan bir düşmanla savaşmamızı söylüyor. Yani savaş olmasa bile, dilleri etmek için, onları yönetmek için bir savaş yaratmamız gerekiyor ki Albay da bunu yapıyor zaten. Oradaki yere altın düşman olduğunu, e, topraklarını ellerine aldıklarını ve e, deniz aşırı pek çok yerin merhamet edildiği için kaybedildiğini söylüyor ve bu yüzden onlara merhamet edilmemesi gerektiğini söylüyor. Yani buradaki şeyler çok tanıdık. E, Dünya da bakabilirsiniz. Türkiye'de de bakabilirsiniz. E, burada akıllara tabii ki iki tane film geliyor. İkisi de Emine filmi. Birisi Tepe'nin Ardı. Tepe'nin Ardı tam olarak uyuyor aslında buna. Görünmeyen bir düşmandan, Tepe'nin Ardındaki olan düşmanlara karşı baba oğullarını dolduruyor. Bir düşman var ama bu düşmanı asla görmüyoruz. Baba ne anlatıyor, onu dinliyoruz. Diğeri ise kurak Günler. Kurak Günler'de aslında e, düşman belli. Bellisiz bir düşman yok. Ama yine akıllara benzer Milliyetçilik, militarizm çok çok Doğru bir şekilde geliyor aklımıza Yani burada her iki filmde de e, Benzer şeyler işleniyor, benzer durumlar Gözleniyor diyelim e, Genel olarak 4. günden bunları aktarabilirim Yarın 5. günde Görüşeceğiz, 5. günü yaşayacağız Yarın da 4 filmimizi planlıyorum İkisi Suavs'ta, ikisi de e, Sanıyorum Fransız Kültür Merkezi'nde olacak, rezervasyonu yapmıştım rezervasyon demişken buradan İKSB'ye festival ekibine teşekkürler diyelim ve ufaktan programı toparlayalım. Yarın 5. günün özetinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. <gülüyor>